1: Merhaba açık dinleyicileri, neşeli geldim stüdyoya, hava güzel, bir de güzel bir konudan bahsedeceğim. E, Fransa'daki biyodinamik bağcılıktan, üzüm bağlarından bahsedeceğim. E, Marie-France Grass Puppet bir makalesine, e, makalesinde bu konuyu ele almış, daha doğrusu araştırma da denebilir. E, araştırması food activism, e, gıda hareketi. E, ...kitabında yayınlanmış... E, böyle ...gıda hareketi diye çevrilebilir herhalde Türkçe'ye... ...bu kitapta antropolog, araştırmacı, etnografların... ...gıda hareketi üzerine yaptıkları araştırmalar var... E, ...etnografik araştırmalar e, araştırma konusunu yerinde gözlemliyorlar... ...araştırdığı şey neyse tüm fotoğrafı tamamlamaya çalışıyor... Zaman alabilir biraz bazen bir ay bazen üç ay bazen seneler süren araştırmalar var. Derin zengin araştırmalar kocaman sorunlara kocaman çözümler sunuyorlar ve gerçek çözümler sunuyorlar. Bahsedeceğim araştırma Fransız bağcılığı ve günün sonunda Fransız şaraplarına dair bir araştırma bir konu. Marie France, Fransa'da üzüm bağlarında yapılan tarımın nasıl organik ve biyodinamik hale gelebileceği üzerine çalışmış. Marie, ulusal tarım araştırmalarında uzman bir araştırmacı. Avrupa Sosyoloji Merkezi'nin üyelerinden de aynı zamanda ee, sadece Fransa'da değil diğer ülkelerde de e, çalışıyor. Fransa ve Brezilya gibi pazarlarda şarabın nasıl globalleştiği üzerine çalışmaları var. Organik sertifikalar üzerinde de araştırmalar yapmış bunların üzerinde de durmuş güzel bir konusu var üzüm yetiştiricilerinin motivasyonlarını etik değerlerini araştırmış üzüm yetiştiricilerinin ekonomik gerçeklerle ideal hedeflerini nasıl buluşturacakları üzerinde çalışıyor güçlü bir soru bu çünkü hani idealler bir yere günün sonunda bir de satışta lazım dolayısıyla bu iki gerçeklik nasıl bir araya gelecek ona da bakıyor bu geniş kapsamlı konuya bakarken öncelikle üzüm yetiştiricilerinin nasıl kurumsal hale geldiklerine bir bakıyor. Fransa'da geleneksel yöntemlerle üzüm şarap üretiyoruz diyorlar. Bunu deseler de bağcılıkla uğraşanların çoğu. Acı gerçek, kimyasal ilaç kullanır hale gelmişler. Hatta diğer tarım alanlarında kullanılan kimyasal miktarları da geçmişler, sollamışlar. Yaygın hale gelen bu modelin yani kimyasal kullanılarak yapılan geleneksel bağcılığın dışında kalan üreticileri de var. Ve Mari bunları araştırıyor. Bu sistemin dışında kalan, bağımsız üretime devam eden, çevreye özen gösteren, çevreyi istimal etmeyen yöntemleri uygulayanları da ele alıyor. Araştırmalardan çıkan sonuç güzel biyodinamik bağcılık yöntemleri uygulayan üzüm üreticileri dünya vizyonları ve radikal uygulamalarıyla globalleşmede gayet başarılılar. Marie France 1996 ve 2011 yılları arasında biyodinamik ve organik yöntemleri kullanan 30 bağcıyla böyle birebir görüşmeler yapıyor. Bağlarına gidiyor. Üretimlerine bakıyor. Nasıl pazarlama yaptıklarını gözlemliyor şahsen. Bir de internet sitelerine ve diğer materyallerine bakıyor. Dolayısıyla epey bir onlarla içli dışlı oluyor. Şimdi 1935 senesinde bir mevzuat var o zamanlar Fransa'da yasalar ve mevzuat zanaatkar şarap üretimini endüstriyelle karşı gayet koruyucu nitelikteymiş. Bu mevzuatlarda coğrafi işaretler ait olduğu toprak geleneksel yöntemler önemli. E, oysa 60'lardan itibaren hastalıklarla ve zararlı böceklerle mücadele etmek için e, böyle bir sentetik kimyasallar kullanılmaya başlıyor. Tarım ilaçlarının kullanımı artıyor. Bunlarla nasıl başa çıkılacağına ne yazık ki e, 1935 mevzuatında rastlamıyoruz. Öyle bir şeyler yok. E, üreticiler bir yandan geleneksel yöntemler ve soyluluktan bahsediyorlar. Bir yandan da çok fazla miktarda kimyasal e, kullanıyorlar, sentetikler ...kullanıyorlar. Hatta bunu peyderpeyde... E, ...artırıyorlar... 1970'lerde üreticiler bir de şöyle bir şey yapıyor çeşitli mahsuller yetiştirmekten tek mahsüle geçiyorlar hatta hayvanı olanlar hayvan yetiştiriciliğini de bir kenara bırakıyor tek tip üzüm yetiştirmeye başlıyorlar bunun üzerine ters giden bir şeyler oluyor ve şarapları tüketiciler ve toptancılar tarafından daha az rağbet görmeye başlıyor onlar da üretici olmak yerine şarap uzmanlığı danışmanlık falan yapmaya başlıyorlar 1980'lerde Bağlarda bol miktarda Sülfür, sülfürün yanı sıra Kimyasal maddeler, koruyucular Tadı manipüle eden şeyler Tespit ediliyor Bunlar ola dururken Ve onlar derken Ki işte biz geleneksel Yöntemler kullanıyoruz Bir taraftan da şarap Satışları düşüyor İşlerini devam ettirmek, karlıklarını Artırmak için pazarlamaya ağırlık Veriyorlar, aslında pazarlamadan çok ...çok da göz boyama denebilir. Markalarına böyle şatoların, soyluların ismini vermeye başlıyorlar. Böylece kendilerini köylülerden, zanaatkarlardan da ayrıştırıyorlar. Bağlarında tadım odaları yapıyorlar. Tadımlar yapmaya başlıyorlar. Bunun da bol bol PR'ni yapıyorlar tabii. Ödüller yaratıyorlar. Ödüller kazanıp bunu mecralarda duyuruyorlar. Yani gene pazarlama yapıyorlar. 1970'lere geri dönecek olursak bir kısım üretici ise bu trende ve endüstrileşmeye e, kapılmıyor teknolojik, ekonomik ve güncel trendlere kapılmayıp farklı yöntemlere yöneliyorlar. Sağlığı ve toprağa sahipleniyorlar. Kimyasal ürünlerin sağlığı ve çevreyi tehdit ettiği konusunda bayağı böyle bir sorumluluk alıyorlar. Biyodinamik veya organik tarım yapanlar doğal gelişim adı altında veya lemer buşer hareketine katılıyorlar. Rudolf Steiner'in bu alanda yaptıklarını, yazdıklarını takip etmişler. Başlamışlar. Ee, Rudolf Steiner'in biyodinamik tarım yöntemlerini uygulayanlar e, kendi takvimlerini yaratmışlar, ekin için uygun zamanları belirliyorlar. Bir de böyle doğal yöntemler kullanıyorlar dededen kalma Tezek, tuzlu su gibi doğal şeylerden karışımlar yapıp bunları suyla çözeltiyorlar Ve üzüm bağlarına bunlardan spreylerle yağmurlama yöntemiyle sıkıyorlar Şaraptan çok toprakla ve asmayla ilgileniyorlar Zaten şarabın kalitesinde üzüm belirliyor Toprağa iyi gelen şey üzüm ve şaraba da iyi geliyor tabii ki de bir de ticari üreticiler gibi tek tip ürüm, üzüm üretmiyorlar. Bir toprakta ne yetişiyorsa, bir bağda ne olabilecekse onları yapıyorlar. Vazgeçmiyorlar çoklu mahsullerden, çeşitlilikten. Hayvanları da varsa hayvanları da bir kenara koymuyorlar. Onları da yetiştirmeye devam ediyorlar. Yabani otları da temizlemek için toprağın ve hasadın yapısını bozan makineler, teknoloji ve kimyasalları da kullanmaktan çekiniyorlar. Böylece Fransız şaraplarına gönül koyan tüketiciler, toptancılar ve bir de 68 kuşağı bu çabayı görüp takdir etmeye başlıyor Ve yeniden Fransız şaraplarıyla barışıp onları tüketmeye başlıyorlar Hatta dikkatlerini çekiyor şampanya bölgesindeki bir üreticinin tezekleri gömüp bekletmesi insanları şaşırtıyor Buradaki üreticiler bilimden, ekonomi bazlı enstitülerden ve endüstriyel tarımdan uzak duruyorlar Bilimsel ürünler e, gelişmiş e, ürün olmaktan çok e, ölü ürün onlar için. E, az sayıda üreticiler olmalarına rağmen ürettikleri üzüm ve şarap gerçekten çok e, kaliteli. Haklarında kitaplar yazılıyor, makaleler yazılıyor, şarabın ruhu ve geleneksel olanın canlanması gibi e, filmler yapılıyor. Enstitülere yüksek paralar ödemek istemiyorlar bürokratlara. Sertifika veren firmalara da yüksek ücretler ödemeyi reddediyorlar. Rant elde etmelerini reddediyorlar. Bu birliklere güvenmek ve dediklerini, onların dediklerini yapmak yerine kendi tecrübelerini ve içgüdülerini dinlemeyi tercih ediyorlar. Kendileri gibi bu işe gönül vermiş kişilere Kulak veriyorlar Bazı üreticiler hatta broşürlerinde Hiç şarap, üzüm falan kullanmıyor Direkt doğal ne varsa Topraktır, un, ekmek, tavuk gibi Doğal şeyleri bile gösteriyorlar bir biyodinamik tarım uygulayan kişi şöyle diyor bizler kimsenin memuru değiliz özerkiz başkalarının ayak izinden gitmiyoruz kendi keşiflerimiz var kendimizi ve yöntemlerimizi daima sorguluyoruz biyodinamik sadece ekin ekmek hasat ve tarımdan ibaret değil evrimdir evrilmedir insanların da evrilmesini sağlıyor aynı misyonda kişiler bir araya geliyor biyodinamik teknik aynı zamanda nükleeri Deo'yu, nanoteknolojiyi de kritik eder ve sorgular diyor. Bir müzik arası vereceğiz. The Cranberries'den Joy'u dinleyeceğiz. Sonra devam edelim. <gülüyor> Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Bu programda gıda hareketi kapsamında Fransa'da e, biyodinamik ve organik tarım yapan üzüm yetiştiricilerinden bahsediyordum. E, bir grup çiftçi var. 1970'lerde başlayan endüstriyel bağcılığa karşı biyodinamik e, tarım yöntemini kullanıyorlar. E, Marie France e, adında bir araştırmacı. 30 kadar şarap üreticisi ama bağı olan ve üzüm yetiştirenlerle görüşmeler yapıyor. Bu üreticiler Sadece üzüm üreticisi değil, özerk, e, doğayı gözeten, e, nükleeri, GDO'yu sorgulayan, evreni doğayı e, seven kişiler olduklarını da gözlemliyor. Bağlarına gidiyor, üretim sürecinde onlarla vakit geçiriyor. E, pazarlamalarına, mecralarına da bakıyor. Yani etnografik araştırma yapıyor. E, Marie Parie'yi bu çalışmasına gıda e, aktivizmi kitabında e, rastladım. Gıda aktivizmiyle insanların sistemi değiştirme çabaları kastediliyor. Bu gıdanın üretilmesiyle de dağıtımı saklanması veya tüketilmesiyle de ilgili olabilir. Marie France gibi çok araştırmacı var ve dünyanın bir sürü yerlerinde yapılan araştırmalar var. Sadece hani belli yerlerde değil araştırmalar Küba'da var, Meksika'da var, Kolombiya, Sri Lanka, Mısır, Japonya, İtalya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeleri kapsıyor. Bu kadar yaygın olması da artık gıda aktivizminin küresel ölçekte olduğunu da gösteriyor bir nevi. Araştırmacılar gıda aktivizmini sosyal ve kültürel ortamla da ilişkilendiriyorlar tek başına ele almıyorlar ekonomik politik ve ideolojik güçlerle ilişkisine de bakıyorlar üretim dağıtım tüketim ve tanıtım zincirleri de önemli. Bu incelemelerde, bunların daha demokrat sürdürülebilir etik olmasını gözetiyorlar Coğrafi ve kültürel açıdan yerine aitliği, bir de kaliteyi kaliteli beslenmeyi önemsiyorlar. Doğal ve eski yöntemlerle üzüm bağları yetiştiren yerler ürettikleri şarabı nereye satacaklar? Bu önemli ve güçlü bir soru. İdeal hedefleri var ama günün sonunda bu ürünleri satmaları da gerekiyor. İdeal hedeflerle satış hedefleri bir araya gelebilir mi? Araştırma ve pazarlama bu sorular üzerinde de duruyor. Evet. Ve bu sorunun cevabı da evet idealler ve satış hedefleri bir araya gelebilir, örtüşebilir. Bu ürünlerin de alıcıları var. Onlara fine wine, merchant, kaliteli şarap alıcıları deniyor. Ürünlerin PR değeri, hikayesi ve bilinirliği sayesinde pazar bulmaları kolay. Hiç zor değil medya ticari ürünler üretenler yerine bu doğal ve eski yöntemleri kullananlarla daha çok ilgilenmiş açıkçası epey bir haber film makale var haklarında bu da ticari şarap üreticilerini biraz sinir etmiş gibi görünüyor. Fransa'nın kuzeydoğusunda Rufahtaki Lazsas lazas Bio Fuarı 1982'de kurulmuş. Ve Fransa, Almanya, İsviçre gibi yerlerde organik üre- ürünleri üretenleri bir araya getiriyor. Ekmek, peynir, şarap, sabun ve daha farklı ürünlerin üreticileri bir araya geliyorlar. Bu fuarın kurulmasına Köylü Konfederasyonu'nda ve Fransa Yeşiller Partisi'ne danışmanlık veren Pierre Frick öne olmuş. Adam insanları bir araya getirme ve aktive etme konusunda iyiymiş demek ki bu fare kendi ürettiği şarapları getiriyor kendisi gibi üretenlerin ürünlerini götürmelerini sağlıyor konferanslar verdiriyorlar ve fuar bir anda uluslararası bir kimliğe bir veriyor. 1990'lardan beri bir de çevre bilinci artıyor tabii. Hani bu fuarların dikkat çekmesinin sebeplerinden biri ya da bu fuarlar sayesinde ürünlerin dikkat çekmesinin sebeplerinden biri de bu. İnsanlar nihai ürünün yanı sıra üretim süreçlerini de sorguluyorlar. Hatta artık tüketicilere prosumer deniyor yani pro Professional consumers yani profesyonel tüketiciler e, ve bu tüketiciler, aktivist tüketiciler aynı zamanda üretim e, süreçlerini sorguluyorlar. E, köylü tarımının, organizasyonların bu ürünleri satan kanalların artması sonucu bu ürünlere olan ilgi de artıyor. İnsanlar yeniden üreticilerle aracısız direk bağlar kurabiliyorlar. Bir de tabii perakende noktalar da artıyor. Mesela Bicop diye bir yer var. İnternet sitesinde de bakabilirsiniz. Çok genişte bir organik ürün çeşitliliği var. Dolayısıyla organik, doğal veya biyodinamik ürünler üretenler bu noktalarda, bu satış noktalarında ürünlerini e, alıcılarla buluşturabiliyorlar. Çünkü öbür türlü normal bir markete gittiğiniz zaman raf parası vermek zorundasınız. Ya da başka bir ürünün e, raftan e, çıkması için ee, yine e, ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz e, ya da size işte 6 ay sonra paranızı ödüyorlar ama bu gibi e, organik e, ürün veya doğal e, biyodinamik tarımla üretilmiş ürünleri satan yerlerde böyle uygulamalar e, yok gibi bir şey. E, çünkü zaten bu ürünler az hani e, birbirlerini rafta çok da ittirmeye gerek e, duymuyorlar e, bu ürünlere olan talep de artıyor. Ee, yine perakende noktalardan bir tanesi natur, naturalya. Ee, bu da önemli noktalardan biri ona da bakabilirsiniz internet sitesinde ee, bu yerler sayesinde bu ürünlerin görünürlüğü bilinirliği ve erişilebilirliği artıyor tabii ki de ee, ürünlere olan talep de artıyor. Organik tarımda şarap önemli bir yer tutuyor. Bu ürünler rakamlara baktım 2006-2009 yıllarında %20-30 büyüme kaydetmişler ki önemli büyümeler bunlar. Çünkü o zaman da herhalde Avrupa'da kriz vardı. Krizde büyümesi yine önemli. 1993'te ilk bio Şarap Fuarı düzenleniyor. Fransızca bir ismi var ama telaffuz edemeyeceğim şimdi. Bu far 2017'de Marsilya'da gerçekleştirilecek. bu şarap üzerine yazan kişiler, bu konuda uzmanlaşmış kişiler var. Meta, mesela bir tanesi Robert Parker, en önemli şarap eleştirmenlerinden. O da bir gün oturuyor, organik şarap üzerine yazı yazıyor. Bunun öneminden ve yükselişinden bahsediyor. Bu da organik şarap üretenler için, biyodinamik bağcılık yapanlar için önemli bir gelişme tabii. İyice göz önüne İyice göz önünde olmuş oluyor. 1990'lardan beri organik şarap üreticileri birlikleri de artmaya başlıyor. Bu şarapları hem tüketicilere hem profesyonellere tanıtıyorlar. İlk başta küçük küçük organizasyonlar veya birlikler olduğu söylenebilir ama giderek hem sayıları artıyor hem de büyüklükleri ...artmaya başlıyor. Son sıralarda... ...biyodinamik ve organik şarap... ...bağcılığında yeni örgütlenmeler de var. Bu örgütler... ...çevreyi ve toprağı koruma ilkesinden... ...vazgeçmiyorlar. Ama teknolojiyi de işin içine... ...katarak ilerliyorlar. Dilleri ve tavırları biraz daha politik ve güncel... ...denebilir... Görüldüğü gibi şarapta Fransız hegemonyası tehlike altında. Bu geleneksel yöntemlerle üretenlere bakacak olursak. Biyodinamik yöntemlerle üretim yapanlar biraz kurtarıcı olmakla birlikte artık Fransız şarabı eski Fransız şarabı değil. Kullandıkları kimyasallar nedeniyle ve kalitedeki düşüş nedeniyle. Artık üretim sürecine önem veren bir pazar var. Mesela bu konuda Japonya çok hassas. O yüzden de eski sistemle bu pazarlara girmesi zor görünüyor Fransa'nın. Biyodinamikçilerin felsefesi Rudolf Steiner'e dayanıyor. Biyodinamik tarım yaklaşımını bulan Steiner hem bilim adamı hem filozof, büyük bir adam. spiritüel bilimden yola çıkarak bilgiyi Antroposofi olarak adlandırıyor. Steiner Batı medeniyetinin kendi kendini yok ediciliği üzerinde de duruyor. Batının gelişmişliğine baya bir eleştiriler yağdırıyor diyebiliriz. Sorunları ise holistik bir yaklaşımla çözmeye çalışıyor. E biodinamik e, bağcılık yapanların e, esas aldığı şey e, Steiner'in yaklaşımı. Evreye, top, evrene, toprağa, insana etik yaklaşıyorlar. E, sürdürülebilirliği gözetiyorlar. E biodinamik bağcılık yapanlar örgütleniyor. Ve yapıp ürettikleri de medyada epeyce bir ses getiriyor. Medyanın dikkatini çekiyor. Endüstriyel şaraba alternatif oluyorlar, başarılılar. Sadece şaraba değil, nükleere, kimyasallara, toprağa da dikkati çekiyorlar. Bu anlamda da çok çok başarılı oldukları söylenebilir. Bu programın sonuna geldik. Kumandada Feryal'e teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine
1: bir programı. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyidir.